0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Riechen Sie das? Was ist das? Was? Was riecht da? Ihr Rasierwasser? Nein. Die Premium-Chance? Nein. Geld? Heute ist der 17. Dezember. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Die Themen des Tages sind wie immer als erstes ein Blick über die Börsen und dabei die Antwort auf die Frage, wie es sein kann, dass Deutschland mit seinen ganzen Schulden Geld verdient. Wirklich verrückt, aber super für uns alle. Ich erkläre gleich, wie es kommt. Dann sprechen wir über den IPO gestern von der Shopping-App Wish. Der hat nicht so gut geklappt. Danach gibt es ein bisschen Erklärung und Einstiegswissen über Aktienkauf und wie man Gewinne absichert. Und zum Schluss ein Dank an die Deutsche Post dafür, dass sie aktuell so viele Pakete ausliefert wie noch nie zuvor und was das für die Zahlen der Deutschen Post bedeutet. Und jetzt ein kurzer Blick über die Börsen der Welt. Was ist da los? Gar nicht so viel eigentlich. Der DAX hat wieder zugelegt, genau wie den Rest der Woche. Diesmal 1,5% auf 13.500. In den USA mehr Seitwärtsbewegung an allen wichtigen Indizes. Aber interessant, der Bitcoin ist auf einem All-Time-High. Ein Bitcoin kostet jetzt mehr als 20.000 US-Dollar. Das ist schon beachtenswert. Noch beachtenswerter finde ich allerdings die Tatsache, dass Deutschland an seinen ganzen Staatsschulden Geld verdient. Wie kann das sein? Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Und erste Frage, wer leiht Deutschland dieses ganze Geld und warum zahlen die auch noch Geld dafür, dass sie Deutschland dieses Geld leihen dürfen? Erste Antwort, das sind Firmen, Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, die müssen ihr Geld sehr, sehr vorsichtig anlegen, dürfen zum Teil gar keine Aktien kaufen, deswegen haben die Anlagedruck und gucken dann weltweit und sehen, okay, ich kriege nirgendwo was für mein Geld, also lege ich es möglichst sicher an. Und Deutschland ist einfach sehr sicher, im Vergleich zu anderen Ländern extrem kreditwürdig, und deswegen sagt Deutschland, okay, wenn ihr euer Geld hier mir leihen wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen und das kostet aktuell 0,8%. Damit hat Deutschland sozusagen alleine durch das Annehmen von Geld von diesen Firmen im letzten Jahr 7 Milliarden Euro verdient und das könnte in Zukunft noch viel mehr werden, weil Altschulden in Zukunft ja irgendwann verändert werden, verlängert werden und dann immer mehr zu den Zinssätzen, die Deutschland gefallen, also die Geld bringen und weg von denen, wo sie Geld bezahlen mussten für diese Kredite. Das ist verrückt. Und jetzt rein in die Stories. Die erste Geschichte des Tages dreht sich um die Shopping-App Wish aus den USA, die gestern an die Börse gegangen ist und direkt an Wert verloren hat, was ungewöhnlich ist in diesen Tagen, wo auch die meisten neuen Börsenfirmen erstmal an Wert stark zulegen, siehe Airbnb, siehe DoorDash und andere. Woran liegt es also bei Wish? Vielleicht mal ganz vorab, sie wollten 14 Milliarden US-Dollar wert sein, haben das halt nicht geschafft, dabei machen sie einen Umsatz von 2 Milliarden, zumindest ist der Innenumsatz, also die Provision, die sie bekommen dafür, dass Produkte auf ihrer Plattform von Händlern, von Produzenten verkauft werden. Der Gesamtumsatz ist sogar höher, fast 15 Milliarden, aber ihnen bleiben halt davon als Marktplatz nur 2 Milliarden. Was wird auf Wish verkauft? Vor allen Dingen Produkte aus China, fast 90% der Ware kommt aus China. Da hat man dann so Sachen wie Lockenwickler für 2,50 Euro, Schuhe für 5 Euro oder drei Fieberthermometer für 10 Euro. Also nahe an der Grenze zum Schrott. Die Idee von Wish finde ich trotzdem interessant, denn der Gründer sagt ganz bewusst, sollen einkommensschwächere Schichten The <laughs> angesprochen werden und für E-Commerce begeistert werden. Bislang ist E-Commerce irgendwie eher ein Thema für Menschen mit größeren Einkommen, mit mehr Geld. Der typische Warenkorb im E-Commerce liegt häufig bei 50 Euro. Das können sich aber manche Menschen einfach nicht leisten. Und die spricht Wish sehr erfolgreich an. Ganz viele Menschen probieren Wish aus. Witziger Fun Fact: Bevor jemand bei Wish kauft, werden bis zu 600 oder 700 verschiedene Produkte angeschaut und dann wird gekauft. Die Menschen finden Wish eigentlich ganz gut, aber kaufen dann halt nicht regelmäßig weiter. Es gibt zu wenig Wiederkäufer und das ist genau das Problem. Die Bestellfrequenz ist zu gering. Man kauft einmal und dann halt nicht mehr. Deswegen gibt es auch kaum Wachstum. Also diese 2 Milliarden Innenumsatz, die sind seit 2018 nicht mehr signifikant gewachsen und das mögen Investoren einfach überhaupt gar nicht. Und was ein zweites großes Problem ist von Wish, ist der Weltpostvertrag. Was ist das? Ein Vertrag, der eigentlich Dritte Weltländern helfen sollte, besser am Handel auf der Welt teilzunehmen und ganz viele ich habe es ja gesagt, Produzenten und Händler auf Wish kommen aus China und nach diesem Weltpostvertrag wurde bislang China als dritte Weltland gesehen und das Porto wurde subventioniert. Das heißt, es war günstiger, eine Kiste aus China nach zum Beispiel Braunschweig zu schicken als aus Hamburg nach Braunschweig oder als aus New York nach Braunschweig und das wird auf Dauer nicht so bleiben. Da hat der Donald Trump in einem seiner wenigen lichten Momente dafür gesorgt, dass das verändert wird. Entsprechend dürfte das für Wish ziemlich schmerzhaft sein, weil bei diesen geringen Warenkörben ist dann ein zusätzliches Porto schon empfindlich und mit wahrscheinlich kosten in Summe zu viele negative Signale. Deswegen total verständlich finde ich, dass am ersten Börsentag hier keine unrealistische Hype entsteht, sondern wirklich begründete Zweifel. Ich habe mal wieder einiges bestellt, diesmal allerdings alles 1 Euro Produkte. Bei der zweiten Geschichte des Tages versuchen wir etwas Wissen zu vermitteln und außerdem für mehr Ruhe und Besinnlichkeit an den Weihnachtstagen zu sorgen. Es geht um die Art und Weise, wie man Aktien kaufen kann und um Stop Loss. Die erste Art, eine Aktie zu kaufen, nennt man Market Order, das ist der Klassiker. Man kauft zum derzeitigen Kurs oder möglichst nah dran, häufig sind die Kurse ja sehr dynamisch, weil halt viel gehandelt wird, dann kauft man einfach möglichst billigst ähm, die Aktie ein. Das zweite ist die Limit Order, da kann man sagen, ich möchte eine Aktie, zu einem gewissen Zielpreis kaufen oder verkaufen. Zum Beispiel, man hat eine Aktie im Blick, eine Firma im Blick und sagt, okay, aktuell kostet die einzelne Aktie noch 90 Euro, aber sobald sie 85 nur noch kostet, dann möchte ich gerne dabei sein, dann möchte ich gerne kaufen. Das kann man sozusagen beim Broker so beauftragen. Andersrum genauso, man sagt, okay, ich habe eine Aktie, derzeit ist sie 100 wert, sobald sie 120 wert ist, möchte ich sie gerne verkaufen. Dann kann man ein Limit auch setzen, das höher ist als der derzeitige Wert. Das dritte ist es, worauf ich eigentlich hinaus möchte, nämlich die Stop Loss. Damit Sicher, ich persönlich vor allen Dingen gewinne ab und kann dann vielleicht auch ruhiger schlafen jetzt an Weihnachten, weil ich weiß, eine Aktie, die ich vielleicht mal gekauft habe für 100 Euro, die derzeit 150 Euro wert ist, da versuche ich mich abzusichern, dass ich diese 50 Euro Gewinn nicht wieder verliere, indem ich ein Stop-Loss setze, zum Beispiel bei 149 Euro. Dann weiß ich in dem Moment, wo sie fällt, versuche ich sie sofort zu verkaufen oder versucht mein Broker sie sofort zu verkaufen. Allerdings, was da passieren kann, das muss man auch ganz klar sagen, ist, in Sonderfällen versucht er zwar, die zu verkaufen, es gibt aber keinen Käufer. Das heißt, ich bin nicht endgültig abgesichert, dass meine Aktie, die ich dann für 150 einmal im Depot gesehen habe, dass die dann irgendwie für 149 an den Mann zu bringen ist. Schlimmstenfalls im Fall einer Krise eines richtigen Erdrutsches an der Börse kann es sein, dass ich dann noch für 30, 40 oder 50 Euro einen Käufer finde, habe ich dann doch wieder sehr viel Geld verloren. Also das muss man jetzt schon im Blick haben. Solange man die Aktie noch hält, besteht da eine Restgefahr. Falls ihr jetzt Lust habt, solch eine Absicherung vorzunehmen oder generell zu ordern, prüft bitte, mit welchen Kosten das beim Broker oder bei der Bank eures Vertrauens verbunden ist. Ich kann euch verraten, bei Trade Republic, der Bank unseres Vertrauens hier, ist das alles kostenlos. Halt, stopp, jetzt trete ich. Letzte Geschichte des Tages, unsere gute alte Deutsche Post. Vielleicht eine gar nicht so unspannende Anlageoption in Corona-Zeiten. Die Firma hat in den letzten sechs Monaten um 30% Prozent zugelegt und das könnte ja auch in den nächsten Monaten nochmal so weitergehen und das wiederum könnte sich dann positiv auf den Wert der Deutschen Post niederschlagen. Aktuell liegt der Market Cap Firmenwert bei 50 Milliarden. In den letzten Tagen weiter angestiegen mit jeder Information über mehr Lockdown wuchs der Wert der Firma und vor allen Dingen wuchs auch das Paketaufkommen, also die Pakete, die sie gehandelt haben, um 20 Prozent über Vorjahr. In der letzten Woche alleine wurden 56 Millionen Pakete versendet. Also an jeden deutschen Haushalt mindestens ein Paket, an manche sogar zwei. Und wenn das so weitergeht, ist durchaus vorstellbar, dass die Firma einfach noch an Wert zulegt. Was die Deutsche Post übrigens auch macht, sie zahlt tatsächlich eine Dividende. Das ist ja gar nicht mehr so üblich an den Börsen. Wir haben am Montag hier im Podcast unter dem Thema Story Stocks darüber gesprochen, dass Amazon und Co. Dividende quasi abgeschafft haben. Bei Deutschen Post gibt es die. Im letzten Jahr war das so, da wurde 1,15 Euro ausbezahlt. Also wenn man sich mal vorstellt, man kauft eine Aktie aktueller Wert, 40 Euro, bekommt man am Ende des Geschäftsjahres möglicherweise 1,15 Euro pro Aktie. Gar nicht so schlecht. Vielen Dank Deutsche Post dafür, aber vor allen Dingen auch, dass ihr trotz Corona unser Weihnachtsgeschenke schenken am Laufen haltet. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic für heute. Wir haben noch 14 Tage lang 2020, dann wird alles besser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.